0: سلام شب هم میگی خیش می خوب بشین خوب بودن سخته میدونم ولی خوب بد بودنم خوب نیست رسوشو بخواییم بسیار مردد بودم بسیار ترموم همه جلسات که برگزار کنم یه برگزار نکنم ترجیح میدم که نجوی تردید ها هم حرف بزنم حتی اگه تکراری باشه یا حتی اگه روی مخ باشه یا حتی اگه فکر کنید که من دارم وقتتون رو میگیرم چون اومدید اتماعاً یه چیزهای دیگه گوش بدید ولی حس میکنم که این روند خوداندیشی این روند سف رفلکشنه شاید همون چیزی باشه که چند که بارها هم گفتم بهش نیاز داریم یعنی این که اینکه حداقل خود آدم بدونه چیکار داره میکنه یا خود آدم تناقض هاش رو تناقض هاش رو و محدودیت هاش رو و ناتوانی هاش رو بشناسه و بشز اذعان بکنه و به مخاطب هاشم بگه شاید نسبت زندگی که آدم میتونه و مسئله ای که به هر حال وقت میذارم و حرف رو گوش میکنن به نظرم این حق رو دارن که بدونن که مثلا این آدم حالا در اینجا من الان کجا باید صده و, 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 و چه کار داره میکنن برای همین من هر بار که این تردید ها خیلی جدی میشه مطرحشون میکنم. خیلی هم بر چیزی ندارم واسه شما صورت بندیه گرچه هیچی سعی میکنم یه صورتی هم بهش ببخشمم جو پخشب و, و پراکنده نروش ولی خب شب ناظیره بخواستم بگم که این تردیدم از کجا میاد خب دو تا به نظر من چیز داره دو تا سویه یا دو تا بُعد عمده داره این تردید یه تردیدش از اینجا میاد که از همون چیز میاد چه از التحاب التحاب وضعیت. التحابی که اگه آدم یه ذره سنسوراش روشن باشه خب همه من یه ذره به حال حالا کمتر بیشتر حسکرهاون روشن دیگه اتفاقی کن بیرون میفته که ما که دیوار که نیستیم که من بخشی از خودمون بیرونیم حالا من درون نشستم زیر سخت ولی بخشی از بیرونم دیگه مثل شما ولی به حال میخوام بگم, بگم اون بیرون نشت میکنه تو آدم و آدم رو بالا پایی میکنه یعنی آدم یه روز خواب که شما بلد میشید موگهان حجوم رویدات فشار و وضعیت آدم رو وقت رو چاله میکنه و وضعیخت ها آدم گیج میکنه و اصحاب آدم خورد میکنه یه چیزایی از این دست و بعضی وقت ها شما دوست دارید که بندازید کنار گروه باید همه چیز یا اگر این کارو رو نکنید دقل مخواید وایستید و نگاه کنید یا بعضی وقتی ها میخواید که خود رو بندزید توش و مشارکت کنید نمیخوام بگم من کدومی که از این هام ولی فقط میخوام بگم که این التحاب در من هست بنابراین من اصلا نسبت به آن چیزی که میگم این جلسات چیز نیستم خونس ها نیستم مثل همه ما اینو به یک امتیاز یا بیجگی یا استثناء یا معرفی خود نمیگن من اینجا که کلاس معرفی خودم که نیست که باقیم میخوام بگم ب- بدونید که اینها در من هست به کسی که دارید به حرفش گوش میگنید این وقتی این التحاب ها و اون فشار ها و تنش وضعیت میزنه بالا این خود به خود رو ما هم اثر رو میگذره دیگه و خب اینجاست که در این حال باید یک جور مهار نفس کردن نگاه چون حال واقعیت،, واقعیت اجتماعی که بارها و بارها در این کلاس هم صحبت کردیم که وای نمیشه که میزنه داغونتون میکنن و اینجا هماندن یه حدی از تنظیم، حدی از مهار، حد حدی از ساماندهی نفس لازمه که شما در عین اینکه که چیزه وضع شیر تو شیره خودتون نگه دهید و کار کنید یا بتونید اداما بدید یا بتونید حال یه غلطی بکنید هم منم چون کاری جز این بلد نیستم انجام بدم هر بار خودم خیلکش میکنم که خب تا که کار دیگه که بلد نیستی انجام بدی کار دیگه هم ازت بر احتمالاً البته البته نبی بر بیاد. من خبر ندارم یا بی بی رو به بی‌خبری میزنم ولی به هر حال به نظر میاد که این کلاس ها لایو ها بحث ها اینام چی هر چیکی هست اینم تنها کاریه که من میتونم بکنم و این شاید تنها تنظیم و ساماندهی نفسی باشه که دست من برمیاد در دل این وضعیت التهاب واری که هم توشیم و ازش خبرده اما یه دلیل دیگه هم داره و اون دلیل اینه که اون دلیل اون دلیل خیلی دلیل بدیه و اینه اینه که من جسی کافی ندارم که همه اون چیزی که فکر میکنم و بگم من فکر کردم که مثلا اون و همه ماجرایی که پیش اومده خب من یه چیزایی دارم که بگم و فکر میکنم که یه چیزایی دارم که شاید شاید شنیدنی باشه. شنیدنی که نه، یعنی در حال حرفیه دیگه، مثل این همه آدم دارن حرف میزنن. ولی بعد احساس کردم که حالا به هر دلیلی، دلیل اصلا مهم نیست من این جسارت رو ندارم که همه بگم و به نظرم رسید که عوض این که سببا با سکوت از کنار شرعت بشم و بگم باید بگم که نمیتونم حرف نمیتونم ال <تصفح> نمیتونم همون چیزی که تو ذهنم رو به شما در میون بگذارم. و, و تصمیم تصمیمم اینه که یا در واقع ترجیحم اینه که اگه آدم بخواد چیزی بگه، یه حرفی میخواد بزنه یا با تهش بگه، همون چیزی که فکر میکنه رو با شفافیت تام مطرح کنه یا اینکه دو تا شو بگه و چند تا زیر فرش قایم کنه یا از روشون یا مطرح نکنه یا هر چیزی به این،, این این خوب نیست بین من ترجیح نمیدم من همشه ترح هم اگه, اگه دارم اگه دارم میکاری میکنم یا حرفی یا کتابی یا چه نوعچ دیگه هر کار میتونم باش بکنم دی تخاتور رو در بیارم. اگر من نمیتونم که بگم اگه نمیتونم اون دستم از ساخته نیست و فلان به رو ببند. برای همین از خیلی وقت بحث هامثل حالات تو کلاسول سای طول میگیرشه و خیلی دوستان حقم دارن میگن آقا چقدر کند چقدر آهسته فلان این ها خب ناشی این موزه موضوع هست ای که به اقعال ترجیم میده که بره تو تحقیق است تو جایی که توانوشه داره درباره مسائل سیاسی و اجتماعی روز چون خیلی دوستان میگن خب چیه چی فکر میکنی حرف بزن فلان بهمان و خب درست هم میگن نظرم رسید که من خیلی حرف بخوام بزنم، خیلی چیزا به ذهنم می‌ریزه. حتی دو جایی که ترجی میدم مثلا بگم ما گروه به طور نو بزنیم، چیزی به موضوعتون کنیم. ولی خب هم به حال درست یا غلط قرارمون بوده که بشینیم روی همین حرفا با واخت بزنیم. ولی البته که همیشه سعی من بوده و فکر می‌کنم تا حدی هم کامیاب بودم. درول کامیابی‌ها هم, هم توهمی ندارم. که دروسی که رو حرف زدیم یا رژو به هگل حرف زدیم اما در اینا رجو خود خودمون هم حفظ زدیم اما ماجرای اون نیانجیگریه که همیشه منز شارخ میزنم فکر میکنم توی این لایف ها بوده تا حدی حد اگر اشتباه نکنم که شاید انتظای ترین حرفا رو هم من سعی کردم یه ذره بکشم اینجا و یه ذره چیز ترشون کنم دیگه زنده شون کنم یا ملموسشون کنم یا انجمامش کنم یا هر چیزی از این دست ولی به هر فارغ از اینکه قرار ما اصالین بود که این کلاس آدورنو بشه سشن باگل باشه ولی این در من بوده بعد دیدم که خب وقتی نمیتونی تا تایشور بری وقتی هی ملاحظه میکنی هی خاطر سانسور می‌کنی هی اینو بگم اونو نگم اینو چهجوری بگم اونو چهجوری نگرم این بازی‌ها این 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 اعدا که آدم به هر با در وضعیت خروشتروس تعقیب و آزار این وضعیتی که ما داریم توی زندگی می وضعیت ترقیب و آزار شما هی باید عدا در بیاری و هی یه حرفی رو هزار جود بپیچونی تا مثلا بخوای بگی خب نگوده گیره تو ببند این نگفتنه تا به نظرم صادقانه در اجراسی شو بخواه ولی خب در این حالم هم بش اعتراف کرد در این حال هم باید اعتراف کرد و تصدیخ کرد این می بدونن بدونم که یه, یه واقعیت اجتماعی دقیقا هست که یه فرسی داره و اون فورس اون فشارش شما رو تبدیل میکنه به یه آدمی که یه جایی ملاحظه کار میشید یه جایی سپر میمدازید یه جایی فیتیلر میکشید پایین و یه چیزهایی شکل مید برقا من داری باید خیلی سریح و آشکار و بدون هیچ پرده پوشی بیانش بکنم چون بیانش هم به نظرم هم تره چون دیگه رو از هم گذشته از اینکه ما بخونم باید هم فیلم بازی کنیم و جست بگیریم جست مثلا چه میدم شجاعت اینا ولی حال من سوست کنم ندارم دیگه جست رو ندارم و ترجیه میدم بهتون بگم بگم که من دارم خودم سانسور بکنم من دارم ملاحظه میکنم من دارم یه سری چیزهایی رو نمیگم و میخوام همه اینها رو بدونید. بنابراین دیگه اون تصمیمش با شماست. یه بازم گوش کنید به یه حرف رو. یا اعتماد کنید یا اعتماد نکنید یا خودتون فکر کنید که خب یه چی جامع شناسیه که مثلا هیچی راجعه جامعه اش نمیگه یا هیچ موضعی انگار نداری در حال وضعیه. معلومه که موزه دارم. اما اون موزه حالا دیگه اینا رو من خیلی همجوری به قول اتشاه گفتنی دلی گفتم و برای کردم گردم باید بگم دیگه حالا دیگه حالا دیگه خودتون بزنید که به نظرتون میرسه که همچنان میخوایید این بحث رو گوش بکنید یا اعتمادتون سرک شده یا هر چیزی از این است این دیگه طبعاً گفتنم که ندارید قسمش به خودتون بگذاریم همین اندازه به نظرم کفایت میکرد و چیزی بیشتر از اینی ندارم خب بریم راجع به بحث خودمون صحبت کنیم اتفاقاً امروز حالا همینه گفتم اما بحثای امروز آدور نو دو سه تا از فرازاش به ما اتفاقاً اجازه میدی که به میانجی نظریه و به میانجی بحث های خیلی تئوریک اما در این حال در این حال و در این حال خیلی ملموس یه های مهمی اتفاقاً بزنم نه راجع به همین وضعیت خودمون ها مثلا راجع همین امروز راجع به ماجرای بیرون التهاباتی که تو بیرون هست نمیدونم مسئله پزو یارانه ها اعتراضات اجتماعی و چیزای شبیه نه مورد مشخصاً به این موضوعات اما یک, یک روی کرد یک ایستار نظری رو اتفاقا در درس گفتار شش و همدرست گفتار هفت که امروز شب میخوام با هاتون بهش تعبید بکنم خوشبختانه وجود داره که به ما امکانی رو میده که یه ذره با فاصله اما با تحلیلی تر در روش مواجهه با وضعیت حرف بزنیم و فکر بکنید من یه یادواری بکنم آخرین بحثی که هفته پیش کردیم در واقع تلاشی بود که من کردم برای اینکه یه صورتی و یه فرمی بدم به بندی که آداره میخواست از جامعه به دست بدن. و در واقع از تیف های دیالکتیکی سخن گفتم. از شش دست کم شش تیف دیالکتیکی که به طرز بیوخفهی و ای دو قطب این تیف ها همدیگر رو رساطت میکنم و جامعه هر جامعه‌ای و وضعیت های اجتماعی مشخصی که در هر جامعه وجود داره عملا به نوعی حاصل ترکیب پیچیده دست کم این شش, شش تیف دیالکتیکی که یادآوری فقط بکنم عملیات و ساختار بود تیف اول، تیف دوم، طیف انتزابی و انضباطی بود، طیف سوم ایستایی و پویایی، طیف چهارم پیوستگی و جدا سازی یا تمو... تم انفکاک، طیف پنجم ادغام و تمایز، طیف ام ادغام و تمایز، طیف ششم عقلانیت و عدم عقلانیت و طیف هفتم همبستگی و تخصص الان فهمیدید که ما تیف <تصفيق> تیف. من تیف. هفت تایف داشتیم نه شش تایف من به اشتباه گفتم شش تایف در واقع هفت تایف دیالکتیکی سخن گفتیم و در واقع جامعه محصول در هم تنیدگی این تیف های هفتگانه بود که حالا توضیحاتش فکر می‌کنم بقدر کفایت احتمالاً روشن بود هفته گذشته الان می‌خوام دوباره باز به اتکای خود آدورنو تایف انتظاری انضباطی رو یه بار دیگه از یه زاویه دیگه‌ای با شما بحث بکنم که فکر خیلی کمک میکنه به نوعی از فهم جامعش شناختیه به نظرم بسیار قابل دفاع بسیار راه که الان میگم چیه و چه چی کمکی میکنه اطمالا در فهم همین وضعیت های عجیب غریبی که داریم اثر سر میگذاریم. صفحه 771 کتاب آدرنو دوباره در درس کفتار ششم مربطه به فرازهای قبلشم این در دوباره باز خواهم گفت ولی در این دو صفحه یه بار دیگه آدرنو مفهوم انتظایی انزمانی رو میکشه و من میخوام یه فراز نسبتاً کوتاه رو از خود رفیقمون آدرنو بخونم بعد آجبش با شما بحث بکنم و تا جایی که شدنیست باز بکنم که قصه چه قرار اگر احیانا کتاب دم دستتون هست صفحه 70 لطفا ببینید خط شیشون هفته در روان که میگه جهان ما زیر سلطه قواعد است. و روابط میان افراد خود چنان انتظایی شده است که امر انزمامی به نوعی یوتوپیا پدا شده است که در واقع که در واقع هم چنین است افراد گمان می‌کنند حالا اینا توضیح میدم امر انظمامی یوتیپیا تبدیل شده است اینا چه یعنی چی. افراد گمان می‌کنند که به تمامی انظمامی بودن و اشاره به اینجا و اکنون همه چیز را رو به راه خواهد کرد بدون توجه به این واقعیت که امر به اصطلاح انظمامی امور واقع یا در واقع امر به اصطلاح انظمامی یا همون در امور واقع خود تا حد زیادی بیانی از نظم انتظایی روابطی است که در تعریف مفهوم جامعه کوشیدن به شما نشنده این نکته بدان معناست که حتی در تحقیق تجربی با پیشایی تفکر فرد بارها و بارها و نسبتاً به سرعت مجبور می شود دقیقاً مفهوم شبکه اجتماعی را اختیار کند که نه فقط قبائل تجربه گرایی علمیان را مند کردند بلکه این مفهوم به سراحت در تقابل با معانی زمنیه لیبیدینال <متحدث> اصطلاح انصمامیست خب حالا این فراز یه ذره عجیب و غریب یعنی چی؟ آه... من باید چند قدم برم عقب دوباره مثل خیلی از بحث های دیگمون چند قدم برم آقابی چند تا چیز توضیح بدم تا احیانا این لاولا معلوم بشه که حرف آدرانو چیه خب اول ادعا چی بود؟ ادعا بود که تنظیم اجتماعی مون تحت سیطری قواعد انتزایی است خود این یعنی چی تا اینجا باز با همون حواس اون باشه دیگه بود با دوگانی انتزایی انضباطی سرکار کرده انتظایی رو تا یه حدی احتمالاً میفهمیم دیگه کم و بیش اون دلالت های روزمره‌ای هم که کلمه انتظایی داره اینجا یه ذره به دردون می‌خوره من حالا بارها روی رو مفهوم ابسترکت نه صحبت کردم وسعی کردم یه بیان فلسفی دقیق ازش بدم دیگه اون بحثا نمی‌خوام برگردم ولی همین تنینی که توی زبان طبیعی روزمرمون داره که وقتی میگیم یه چیز انتزاییه یعنی انگار یه ذره بالاست دیگه نه یه ذره دور از ما انگار یه ذره هر امر انتظایی انگار یه حدی از غریبگی رو داره یا حدی از همین فاصله رو داره با ما به معنای لغویش هم اگر برگردیم انتزاع یعنی جدا شدن یعنی کند شدن و امر انتظایی اینگار امر جدا شده است یا امر کند شده است از چی؟ از حالا در بحث ما از خود زندگی از روند زندگی زندگی نه؟ حالا این روندهای انتظار رو در همه شمیش نشون داد که چگونه اصلا خود فریاند تفکر مستلزم حدی از است اما اینجا انتظار نه به معنای کپروتی بودن، ها. این دقیقاً دلالت زبان طبیعیه که بازش واسه بگیریم. وقتی عموماً داریم با هم حرف می‌زنیم میگیم یا روز انتظاریه یا جامعه شناسی انتظاری یا فیتسوک انتظاری داره منظور اون که آقا اصن تو باغ نیستی. دنیا رو آبهبرگ نخواب می‌بری اصن تو بورژواژیشه یا اصن توی عوالم خودش داره سیر و سلوک می‌کنه. این خیلی هم البته بی‌ربط منه انتظاری نیسته، اما در این حال همتون بسیار خیلی غلط انداز بشه. تا جایی میتونه درست باشه که هر شکل از انتظار یعنی فاصله گرفتن یعنی فاصله گرفتن یعنی یه ذره دور شدن یه ذره بالا نگاه کردن تا چی حاصل بشه تا چی حاصل بشه کلیت دیگه نه؟ شما هر چقدر که فرض کنید که یه شیع هر چقدر که بهش نزید این اینو بگیرید جلو چشتون و فکر چیز دیگه کمتر میبینیدش اتفاقا نه؟ هر چقدر که این فاصله البته نمو فاصله دیگه نبینیدش اون که همون حفرو تو مفروزه نه ولی برای اتفاقا دیدن شعی در کلیتش حتی به حال چشم ما هم یه حدی حد حدی از فاصله نیاز داره که داره دیگه نه که بتونه اصلا شی تشخیص بده اگین میگه جلو چشم من ممکن من حتی تشخیص دادم که این خودکاره یا نمیدونم یه شاخه درخته یا بالا هر چیز دیگه ولی اصلا دیدن هر شکلی از دیدن مستلزم حدی است و اندازه از که حالا شای چیه نمره چشای شما چقدره همین رو ولی اون حدی از فاصله لازمه تا شما بتونید تا اون شی رو در کلیتش ببینید کلیت نه لزومم به که همه زوایاش رو ببینید ها به حال ما از پیدارشناسی یا مختیم که همیشه نگاه ما نگاه سوژه به اوبجکتی که بهش میاره همواره خوب خوب حدی از ارز به حضور شما که چشمانداز هست یعنی همیشه داریم چشمانداز من در اینکه کدام بچش شی کدام بعد شی و من آشکار بشه موثری اما خب در این حال متوابنی خیلی ساده داریم دیگه که پیداش شناس‌ها اسمش رو می‌ذاشتن فولنس یعنی یه جور پرشدگی یا اشباه که ناظره بر چی بود؟ این بود که ما میتونستم و میتوانم عباد و سویه های دیگه شعر رو هم ببینم. یعنی تخت بند چشمنداز خودم نیستم. این چشمنداز گرایی تا حدی که حالا چه پیچه و این هم زیاده دوژه حفظ زدن و همباره مستریزم این باور بود که ما از بود چشمندازی نمیتونیم فراتر بریم. یا به هر حال هر کسی تو چشمنداز خودش توی که اس فرهنگش میاد از طبقه میاد از تاریخش میاد چه میدونم هر چیزی چه گیر کرده اما پیدایششناسی واقعیت خیلی ساده و در این حال خیلی موثر به ما یادآوری کرد و اون اینکه اتفاقان سوژه حالا سوژه استعلایی و در این حال های تجربی که من و شما باشیم می توانیم چشمندازمون رو تغییر بدیم یعنی میشه این شعر رو در زوایا و در چه مفهوم یه وضعیت تاریخی، یه شخصیت یا هر چیزی که فکر فکرو هر چیزی که می‌تونه ابژه تأمل ما قرار بگیره، میتواند از مناظر و چشم های گوناگونی نگریسته بشه تا در نهایت ابژه واجد یه قسمی فولنس بشه، یعنی اشباء بشه. یعنی یعنی به یک نوعی توتالیتِی شی حاضر بشه نزد ما. گرچه این به یه تعبیری هیچ‌وقت حاضر نمیشه چون همیشه مناظر دیگری هست همیشه چشم اندازه های دیگری هست ولی برقا ولی برقا از کجا بین که جا کشید میخواستم ابسترکت رو توضیح بدم انتظایی رو و ابسترکشن رو فرا... فرایند منتظه شدن رو توضیح بدم که گفتم به معنای فاصله گرفتن و جدا شدن و کندن و اینجور چیز هست که شما برید و یه ذره بیرون نگاه بکنید، یه ذره با فاصله نگاه بکنید. چون در وضعیتی که شما فاصله ای با اوبژه ندارید با موضوع ندارید اصلا با زندگی خودتون، اصلا با شخص خودتون نداری که باز تو سنت پذیرش شناسی اینو که البته از دیلت های اینها میاد ما اسمش رو می‌ذاریم لیفت دیگه نه؟ تجربه زیسته. تو تجربه زیسته هنوز سوژه اوبژه اصلا شک نگرفته. سوژه و اوبژه با هم دیگه یکیه. یعنی چی؟ یعنی که در واقع اصلا مرحله پیشات تأملی دیگه تجربه زیسته رفلکتیو این خیلی نقطه مهمیه رسما اینو گوشه ذهنتون نگه‌دارید بارها, بارها بارها باش کار خواهند داشت همین جلسه هم جلسات بعدی در همین همین بحثایی که هولجامشونی میکنیم و حتی در بحث‌های پیدایش شناسی روحیه خب لیوید اکسپریانس یا تجربه زیسته گفتم که در واقع اینجور تجربه پیشا تأملیه ای که هنوز انفکاک و تمایزی بین سوژه شکل نگرفته تو به تعبیر بهتر اصلا نه سوژه هست نه ابژه مانعش شه مانوش اینه که من غرق غرق زندگی من این حرف خیلی برای شما مطمئنا قابل فهمه همه بازم رجوع کنید به خودتون به نظرم م... 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 در این کمکی که در این مواقع آدم میتونه خودش بکنه که اون بره برگ زایای صورت ده... بندی ها رو تو ذهن خودش با تجربه ز... زندگی خودش مرور کنه و بررسی بکن خب وقتی من توی تجربه زیسته خودم هم یعنی تو خودم غرغم همیدارم زندگی میکنم دیگه، نه همه امور واجده یه قسمی بداحت هم بداحت به معنی ایبیدنسی یعنی چی؟ واجد قسمی بیواسطی هم ببین، منو و فاصله ای که نیستش که منم با تجربه هم هرچی هست یه هم بیواسط بی هم یعنی بساطتی به این اتواق نشده فاصله به اتفاق اتواق نیفتده. نه من شدم سوژه نه تجربه هم نه زندگی هم، هیچ،, هیچ چیز هم به اوبژه یا به موضوعی که بهش فکر کنم رجبشتن عمل کنم هنوز تبدیل نشده اینجا هنوز ما در اون قدم روی lived experienceیم تجربه زیسته اما, اما، لحظه ای هست که میتونه خیلی متفاوت باشه برای هر کسی یعنی این،, این این لحظه که کی میرسه چه میشه فلان اینها میتونه برای هر کسی متفاوت باشه ولی لحظه هایی هست تو زندگیمون که ناگهان یک وقفه اتفاق میفته یا مثلا یه ضربه‌ای یا یک رعشه‌ای یا یک ترومایی یه چیزی ناگهان منو جدا میکنه از تجربه زیستم نه مثل چی مثل همین که شما مثلا فرض کن یهودی <تصفح> تو خیابون راه می‌رید، یه واس خودتون می‌پرسید که تو خیابون حالا یه چیزی شای ببین، که من چه غلطی دارم میکنم که این چه زندگیه؟ من تا الان چهجوری من زندگی کردم؟ اصلاً کجا دارم میرم؟ چیکار دارم میکنم نه این, این چه مرحله‌ایه؟ همون جایی است که باز به تعبیر پیداشناسی اگر بخوایم سخن بگیم، شما دیگه از سطح بداهت زندگیتون خارج می‌شید. یعنی دیگه زندگیتون دیگه براتون بدیهی نیست. دیگه همه چیز سر جای خودش نیست. درسته؟ یک وقفه این ها توش اتفاق میفته. بازم میگم اینکه این وقت چجوری اتفاق بیفته میتونه بسیار متنوع باشه و گوناگون باشه. میتونه گفتگو باید دوست باشه. میتونه که خوندن یه کتاب باشه. میتونه شنیدن یه سخنرانی باشه. میتونه مواجه با تجربه خیلی تروماتیک باشه. یا چه میدونم هر چیزی یعنی انقدر دامنش بتونه متفاوت باشه که چیز نداره یعنی واقعا هیچ هیچ سیاهی نمیشه ازش تهی کرد ولی اون مهم نیست اون مهم نیست که چه جوری یا در چه لحظه ناگهان اون ضربه یا اون رعشه شما رو از تجربه زیستتون جدا میکنه بداحت زندگی رو در شما میپکونه و ناگهان شما از این تجربه فاصله میگی و در واقع اینجاست که وارد یه جور اوبجکتیو اکسپیرینس میشه یه جور تجربه عینی یا در واقع تجربتون خودش به اوبژه تبدیل میشه نه با شما میشه سوژه که حالا میخواد انگار از بیرون به خودش نگاه بکنه و بیاندیشه که داستان چیه قضیه چیه اینو گفتم تا بگم که تو صحته لید اکسپیرینس همه چیز برای شما در سطح انزمامی به این معنی انزمامیه که شما یکی چیز یکی دیگه نه؟ منظم شدن انزمامی انزمامی یعنی به یه معنی یعنی پیوسته یعنی وصل شده برخلاف ابسترک جدا کردن و کند شدن و نه فاصله گرفتن و اینها رو افاده می کرد انزمامی کاملا برخلافش میشه دیگه یعنی شما کاملا با خود با خود تجربه با خود زندگی هر چیزی کاملا یکی هستید بنابراین فاصله ای ناید و به این معنا، اصلا وارد ساحت تأمل انگار نشدید به این اعتبار به این, این یه معنای انتظایی و انزمامی که حالا من صحیح ادم یه ذره با کمک گرفتن زبان پیدار شناسی و فرق تجربه زیسته و تجربه اوبجیکتی و اینا یه ذره این رو توضیح بدن که نمیدارم چقدر احیاغم ممکنه که براتون جا افتاده باشه ولی چیز پیچیده ای نداشت نه؟ چیز پیچیده ای نداشت خب، حالا، حالا اینا رو نگر دارید این بحث رو دوباره برگردیم به بحث بادرانو داره میکنم رفیق اون داره میگه که دوباره اون جمله جهان ما زیر سهی طریق قواهید انتظایی است خب، اینجا قب... ما با مفهوم قواهید انتظای یعنی چی باز؟ دوباره نتونیم بپرسیم قواعد انتظایی یعنی دقیقا قواعد انتظایی به این اعتبار که این قواعد برای ما حکم یه دارن که از دوره یا به نوعی میتوان گفت که از همون بیگانه است خیلی برایمون روشن نیست که از کجا اومده نه؟ وصل نیست دنگار به خود زندگی ما و به این معنا چون دوره و بیگانه است و غریب است. به نوعی ما باش احساس چیز میکنیم نگه احساسه میکنیم که یه بچه آملانه داره یه بچه در نهایت حاکمانه داره یه در چیز فکر کنید به همین اتفاقهایی که مثلا در چند هفته اخیر افتاد داشتیم زندگیونو میکردیم حالا زندگیی ولی برحال و ناگهان شما یهو صبح بلند میشید و میشنوید که مثلا آقای یاران ها رو حس کردن مثلا فلان شده بهمان شده این قانون اومده اون قانون اومده و چیزای شایی این یعنی چی؟ اونجاست که دقیقاً میشه معنای آترنوی سلطه قواعد انتظایی رو فهمید که ناگهان امر انتظایی خودش رو میکوبونه به شما فهمیدم کجا نمیدونم چجوری این اتفاق افتاد چی تصمیم گرفت نمیدونم چی شد چی نشد ولی این این زندگی ناگهان در معرض اون نیروهای حاکمانه انتزایی و بیگانه که از ما دورن و فاصله دارم و چیزهای شبیه این ناگهان این این رو شما خیلی عینی حس میکنید درسته؟ یه مسئله خیلی مثال های دیگه میشه زد خیلی مثال های دیگه میشه زد واسه یاد فیلم خانی از شنومه افتادم نمیدونم چرا میدونم چرا ولی بحثمون میخوره ولی نمیدونم چرا یاد این فیلم افتاد خانی از شنومه و شاید دیده باشید بن کینگزلی و اون جنیفر کانلیون ها بازی میکنن و با اتفاقا داستان راجبه یه خانواده ایرانیه که سرحنگ ایرانی که رفته آمریکا و یه زن جوون که گیر افتن با هم دیگه ندارن. ناگهان زن جوان قصه خونه رو از دست میده چرا چون مثلا اقساط بانکی خونه رو نپرداخته پلیس میاد میذارتش بیرون و اون خونه رو میده به این خانواده ای ایرانی یعنی خانواده توی یه پروسه این خونه میرسه به خانواده ایرانی و فیلم تبدیل میشه درگیر این دو خانواده در این زن جوان که حالا مثلا یه پلیسی هم اگر فیلم در روسیه یادم باشه که فکر میکنم همینه یه پلیسی هم مثلا حالا توی همین فرایند اخراج و بنداز بیرون اینها مثلا با هاش رفیق شده و این اینها با این خانواده ایرانی خب این چه ربطی به قواعد انتظای جامعه داره دقیقا ربطش اینجاست که دو دو نفر آدم دو تا خانواده بدون اینکه هیچ دلیلی وجود داشته باشه ناگهان دقیقا به این دلیل که قربانیه یه سری قواعدی انتظایی شدن که به شکل حاکمانی اونها رو از زندگیشون کنده نا... تا درفتش زندگیشون میکرده تق تق قصدت رو برداخت نکردی برویرون و ناگهان زندگی که وارد یه پروسه یه فاجعه باری میشه و حالا یه که اونم باز بر اساس همون قواعد بروکراتیک عجیب و غریب. یه خونه شده اما درگیر با یه بابایی و خب کل قصه با یه فاجعه عجیب غریب ختم میشه دیگه نه؟ یعنی این قواهی چجاریت تا آدم ها رو بجونه هم مندازه اه و اه بدون اینکه شما بدونید یا بدون که حواستون باشه البته امروز باز انبوهی از دانشها هم شکل گرفتن که اتفاق کارشون اینه که میگن بیان, بیان اینجا ما به شما خواهیم گفت که چه جوری بتونید همین قواعد انتظایی حاکم بر جامعه بر بازار بر اداره بر بروکراسی، بر دانشگاه و چیزهای شبیه به این رو از سر در دیگه اموا و اقسام مشاوره های اقتصادی مشاوره های مالی مشاوره های تحصیلی و چیزهایی که شبیه اینشه گرفتهن چیه؟ در واقع به معنای ساده آموزش فوتوفن های جامعی انتظاییه که قبائدی داره که شما خیلی نمیدونید از کجا اومده یا منکر ازش سر در ندارید ولی در عین حال اگر اندازه کافی زرنگ باشید اگر به اندازه کافی سعی کنید که خودتون تچیز کنید رو خودتون سرمایه بزاری کنید مفهوم هیومن کپیتال سرمایه انسانی رو خودتون گذاری بکنید اتفاقا میتونید روی این قواعد مسلط بشید روی قواعد حاکم بر وام چیه قواعد حاکم بر مثلا چه میدونم معامله های بانکی چیه بورس چیه فلان چیه و فلان و فلان یا یعنی ماجر بورس خب شاید یکی از ترین فضاهای زندگی اجتماعی ما در جامعه داری همین فضای بورس باشه دیگه نمی‌دونم رفتید این اتاق چیزایی سالن‌های بورسی یا نم. اونجا شما کاملاً قوائدی که حاکمه یا اون منطق بازی که حاکمه تو خیلی منطقش بلدن و میگن باز همون مشاورها و بازی میکنن با قوائدش ولی در این حال ببینید نه همین چما اگر پول کچلوی دارید مثلا اگر یکی دو سال پیش بود تقوان دو سال پیش که بورس اون گرفته بدونه یه پول کوچیک میذارید تو, تو بورس و احتمالاً یه کارگزار پیدا میکنید اون مثلا براتون خرید میکنه و بهتون قول میده که نمیدونم سهامتون رشد خواهد کرد یه ما دو ما میزره تا اون سهامتتونم رشد میکنه شما هم مشتاق میشید پول بیشتری میذارید چه میدونم شود حتی کل سرمایه‌تون زندگیتون رو بفروشید بزنید تو بورس ناگهان میبینید که در از یک یک روز دو روز یک هفته کل آنچه که داشتید در همین روند سقوطی که بورس مثلا خود موام تکل یا دود میشه به هوا و یه لحظه شما خودتون نگاه میکنید میبینید که آنچه که داشتید نداشتید پرپر پر شد دقیقاً به واسطه چی یه سریش قبایل انتظاری که شما اصلا نفهمیدید از کجا اومد چه شما رو به خودش برد چجوری شما رو برد بالا و چجوری شما رو با مغز گوه اون زمین نه؟ و خیلی مثال های دیگه و انبوهی از مثال های دیگه در حوضه های مختلف که می شود زد که نشون میده به چه رفیق رفیقمون داره میگه که ما در جامعی داریم زندگی میکنیم که تحت سیطره یه قواعد انتظایی و اتفاقا اختزای پیچی دذر شدن هردم فضاینده تره زندگی اجتماعی دست و غذا همین انتظاری تر شدنم هست نه؟ شما مدام و مدام در معرض قواعدی قرار می گیرید نیروهایی نیروهایی که دارن شما رو هدایت میکنند یا اون نیروهایی که همون باز چون جنسی واقعیت اجتماعی هستن فرسی دارن به شما وارد میکنن ولی خیلی وقتا اصلا نمیتونید تشخیص بدید منشأ نیرو کجاست کدوم نیرو داره شما رو میچرونه داره در اثر خود میکنه خیلی وقتو در شیراز میکشه ولی میفهمی که نیروه هست این این نیرویه چیزی نیست فکتوال نیست به معنی که هفته پیش که فکتوال حرف زد یعنی خیلی با ادراکات حسی شما نمیتونید واقعا این نیروی اجتماعی رو این سوشال فکت واقعیت اجتماعی به مساوی نیرو به مساوی زور رو با چیز نشون بدید و اینجاستم که یکی از نقل های همیشگی آدان به پوزیتیویزم اینه که چون پوزیتیویزم شیفته فکته هیچ وقت نمیتونه نیروهای پنهان رو این قدرت های انتظایی حاکم بر زندگی اشتومه ما رو تشخیص بده بشناسه به حرف بزنه چون بیش از اندازه سطح تحلیلیش به سطح فکت ها یعنی به همون امور که واجده قسمی از ادراک قسمی ا حسی هستند خودشون محدود کرده نمیتونه این قوائد پنهان رو تشخیص بده و به نوعی رمزگوشایی بکنه از این نیروهایی که اتفاقا, اتفاقا در جامعه یه دم آدم تر شرنده ای که ما داریم زندگی میکنیم دسته برغضا اون نیروهای پنهانن که اون نیروهای غیر فکتشوال اما در این حال واقعی نیستن اما واقعی هم، اما اکچوال یعنی فعلیت دارن، دارن اثر میذارن، دارن نیرو آزاد بکنن، دارن تعیین میکنن یا جهاد میدن، یا سخوران رو میکنن، یا هر چیزی از این دست پس در واقع یکی از تفاوت های این جامعه شنسی دیالکتیکی که آدرانو داره ازش حرف میزنه با جامعه شنسی پوزیفیستی دقیقا همین سطح فکچوال و غیر فکچوال زندگی اجتماعی سطح فاکچوال هم سطح مشاهده پذیر اصلا فرض بکنید و سطح غیر فاکچوال سطحی که مشاهده پذیر نیست اما چنان که گفتم واقعی و این نیازمند نوعی چیزی که آدانو یه جایی اسمش رو جامع شناسی عمیقی دپس سوسیولوژی یعنی جامشیناسی رو بده تو اماق چون در این سطح چیز در این سطح در این در این سطح ظاهر در سطح اپیرنس سطح نمود و خیلی چیزی آشکار نمی... نمیشه اتفاقا در سطح ایسنسه که در سطح ذاته که باز باید برسای هفته های پیش در سطح ذات یا همون سطح امغ هست که اتفاقاً اون نیروهای مؤثر که دارن زندگی های ما رو راخ میبرن زندگی های ما رو جهت میدن اونجاست که عیان میشه برای همینه که آدارونو میگه ما از این دوگانه اسنس اپیرنس نباید اغور کنیم نباید بیندازیمشون دور بین این اعتبار که دیگه مثلا تفکر متافیزیکی و اینها جامع شناسی باید خودش تفکرات متافیزیکی خلاص کنه اصلا خود مفهوم یک مفهوم کاملن متافیزیکیه و بریزیمش دور این باقی مونده های دم و دستگاه های الهیاتی زاد چیز رو زادی همه همین چیزا هستن همین چیزا هستن همین هستن. چیزی فراسوی سطح ظاهر سطح نمود سطح پدیدار همون اپیرنس وجود نداره ولی همه تلاش آدارونو که امیدوارم در جاسته بقیق کامیاب شده باشم که اندکی دسته کم شما رو باشم, کرده باشم. همه یه تلاشش اینه که آدارونو بگی ببین این دیالکتی که به این ذات و نمود بنیاد جامعه اتفاقا پیچیده معاصره حالا بنیادی بنیاد اینه که به اساس همون مناسبات سرمایه‌داری داره پیش میده و بلو سرمایی تنها چیزی نیستش که برای توضیح جا جامعه مثل جامعه خودمون بهش نیاز در واقع همه سرمایی داری ها سرمایی داری ها ترکیبی هن. یعنی با انبوهی از معلف های فرهنگی و سیاسی و تاریخی قاطی میشن برای همین شما یه سرمایی داری که در ایران دارید مثلا با دین قاطی شده با چه میدونم فرهنگ شده با خیلی چیزای دیگه و اون چیزی که جامعه شناسی رو ایرانی میکنه یا در میشه ازش مثلا به جامعه شناسی ایرانی حرف سر این نیست که این جامعه شناسی ایرانی جامعه شناسی رو از صفر خلق کرده چون این تدبیری که خب سال خواست و باسطه های بومی سازی تو ذهن ما حک شد از تو حک نشده ولی به حال ما باش می اینه که خب جامعه شناسی جانس ایرانی داریم، جنس آمریکایی داریم، جنس فلان برمان اینا و این اون صفت یه صفت فرهنگیه و و اصلا جهانیه از دل اونه که نوع خاصیت جامعه شناسی در میاد. جامعه آمریکایی جامعه شناسی که از دل فرهنگ و جهانبینی آمریکایی در اومده و مقتضی همون جامع هست و مقتضی همونجا محض فقط اونجا جواب میده بیا ایران مثلا یهو دست بهش غم میکنه حرفی نمیتونه بزنه. جامعه شناسی ایرانی به این اعتبار چون ایرانی اسلامی فرا درون این فرهنگ جهان بینی در اومده یا باید در بیاد چون که نمی‌دونم چه که دست کم بو معنی که بومی سازا میگم چون می خوام بسوزن هر روز نشده میگه ولی بره منم میگم جامعه شناسی ایرانی ولی نه به معنی که بومی سازها یا بومی بازها ازش سخن میگه جامعه شناسی ایرانی صرفا به این مناس که جامعه شناسی خیلی ساده است خیلی ساده است جامعه شناسی دربار ایران و دربار پرابلماتیکایی که این جامعه به مسابه یک کمپلکس مسابه مجموعه پیچیده مناسبات سیاسی و, سی و اقتصادی و ایدولوژیک باجه داشه فقط به این معنی است که میشه از ایز رو ایرانی حرف زد حالا اینا به یه معنی خیلی دم دستی این حرف رو خیلی بدیهیه ولی خب به یه معنی هم گوشتت کردنش پکر کنم یه جاهایی مثلا شاید همینجا خیلی خالی از فایده نمشه. اما دوباره برگردیم بم بست مرسی ذات نمودو داشتم می‌کردم اسنس شاپیرنس جامشنسی عمقی یا همون جامشنسی دیالکتیکی یادنویی که قائل به این بود که نه نباید یا جامشنسی دیالکتیکی نباید از این دوگانه ذات نمود صرف نظر کنه اما در این حال باید نشون بده که این دوگانه در واقع دوگانه نیست این دو تا چجوری همدیگه وساطت می‌کنن یا چجوری نمودهای اجتماعی که می‌بینیم مثل همون مثاله مثل همون بابایی که تو بوس بدبخ شد مثل همون کسی که مثلا بانک اومد رو ازش گرف مثل همون دوتا جوان نوراباد ممسنی که ویدیو گذاشتن و خدافزی کردن به خودشون کشتن، نه؟ این همه نمود های چیز دیگه این همه نمود های اجتماعیه که شما در زندگیتون باش مواجه میشه که ظاهراً هیچ ربطی هم همدیگه ندارن فکت های کاملا جدا از همه اما جامل شنس دیالکتیکی همه ی تلاشش اینه که نشون بده ببین این سطح اپیرنس هم و سطح فکت ها تجلی های یا بیان هایی از یک ذات اجتماعی یک سوشال اسنسه که در واقع اونه که که یه چیز نیست خود اون اسنس چیز نیست یک،, یک،, یک هستیه سخت یا یک جوهره در خود فرو بسته ای که اگه پرده ها رو بزنیم کنار میرونه او اون پشت پرده چه خبرها که نیست این شکلی نیست رابطه یا دیالکتیکی ذات نمود پرده پندار میباید درید یعنی این شکلی نیست پرده, همین پرده پندار پرده ظاهر پرده نمودو رو بزنیم کنار و از پشت پرده ها خبردار بشید به این منو پشت پرده ای نیستش این دوتا در واقع دوتا سطح هم بازم میگم دو تا سطح اونتولوژی هم دو تا سطح هستی شناختیه به معنا اسنس و اپیرنس به این معنا اسنس اون شیء فی نفسه کانتی نیست که ما بهش دسترسی نداشته باشیم همه یه تلاش نظریه دیالکتیکی جامعه اینه که بگه ببین این اسنسه که داره این نمودهای اجتماعی رو تولید میکنه درسته که فکچوال نیست اما اندیشیدنیه اما میشه نشونش داد درسته پنهانه درست خودش مخفی می‌کنه چون با فکت ها تعلق نداره دیگه اما از مجرای قسمی نظریه از مجرای قسمی تفسیر تفسیر انتقاد دیالکتیکی شون شو دقیقا میتونید نشون بدید یعنی نشون بدید که چجوری اون مناسبات اجتماعی پنهان داره انبوهی از نمودهای فکچوال پراکنده اجتماعی رو تولید میکنه نه؟ و به این معنا یه تحلیل جامع شناختی زمانی کامیابه مثلا چند پنج دقیقه خب یه تحلیل جامع شناختی زمانی کامیابه که اتفاقاً بتونه نشون بده که انظمایی ترین اتفاقهایی که در زندگی ما میفته ملموس ترین و تجربیترین و واقعیترین و مادی ترین و, ترین و, ترین و فک... همین فکتوال ترینش خودم چیزایی که تو اخبارتون ببینید این فاجعه تیمم حالا چه فاجعه باشن چه نباشن اپچوال ترین اتفاق و خورد و تجربیترین ها و مشاهده پذیر ترین رو شما فقط زمان میتونید بفهمید سطح نمود فراتر برید سطح اینکه دو تا جوون کارگر نانوایی در نورآباد ممسنی خودکشی کردن از فقر هر نوع تا و نکبت زندگی خب این که نه اون چیزی که اخبارم میتونن روش حرف بزنه به هزار یک بار میتونید این های مجرزی شیر بشه و شما راجع به بزنید با اون اخبار بزنید تو سر خودتون یا به زمین و زمان فرش بدید یا در از زندگی نکبتی و حس به خوردید خورد و هزار یک اتفاق دیگه خب اینا همین واکنش های واسطه انسانی. ولی سطح جامعه شناختی سطح جامعه شناختی مستلزم اینه که شما از این سطح دقیقاً انضمامیه، ملموس واقعی فکتشواله تاقام توی یه قدم برید فردتر نسبت ها رو نشون برید نسبت هایی که حالا دارن ساز و کار هایی که میکانیزم هایی که هرچی میخواید اسمشو بذارید در مقامی جور سوشیال ایسنس در مقامی جور ذات اجتماعی دارن تول مرگ یعنی میشه توضیح داد مک سازو کارهای اجتماعی تولید مرگ مرگهای زودرس مرگهای نابنگام نابهنگ... یا به تعبیری بهتر اینکه چه جوری شما یک جامعه‌ای دارید که به طرز عجیبی داره مرگ رو پیش میاندازید حالا چه در حیطه خودکشی دو تا جوون مثلا 20 احتمالاً اندی ساله چه در حیطه مرگ از مرگ ناشی از چه می‌گم آلودگی هوا چه ناشی از مرگ های ناشی از سوی تغزییه یا هر چیزی دیگه ش یعنی مرگ های پیش دستانه تا شکل های متفاوتی داره این هم باع مرگ های پیش دستانه یا 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 سوپ هنگام یا هر اسم دیگه ای که شما روش میذاید یعنی مرگی هی دا خواست رو پیش مینداه دیگه یعنی هیره مییه جلو. این رو شما یا با بشینید فقط زیش مرسیه بسررائید و از این حرف بزنید که همیشه بوی مرگ میده و از این حرف که بله میده، اما یه سطح دیگه میتونید ازش فراتر بیایید و سازوکار رو توضیح بدید که چگونه و به چه معنا شما مثلا یه جور مرگ سیاست دارید یک تاناتوپالتیکس دارید یا نکروپالتیکس دارید اما مرگ سیاست و این این چجوری داره در حوزه‌های مختلف این مرگ رو تولید میکنه یا به تعبیر مرگ رو پیش می‌آندازه های پیش از موعد و این قابل توضیه و این تستکم تا حدی قابل توضیه یه مثال یه فرازه کوتاه دیگه از ادران رو بخونم و این بحث و تمام بکنم که با, با, با مثال های من غب ندارم اما به یه معنی دیگه نشون میگه رابطه انتظای انزمامی چجوریه و چرا جمعه شنسی نمیتونه این نباید خودشو از این انتظای انزمامی ذات نمود محروم بکنه و چه امکانات تحلیلی بهش میده مثال خودش رو ببینید همون صفحه هفتاد ادامه در تحقیقات فعلی بر فضای کاری در شرکت ها حالا ی مثال جامعه جانشسی صنعتی میزنیم. هم وضعیت بسیار مشابهی وجود دارد به شکلی مداوم و نسقاتتا سریع معلوم می که تلاش ها برای توضیح این ج و مبنای وضعیت کارخانه مورد نظر ناکافی است الان من مثال ها های ایرانیزش هم میکن که جلبه می سر کارخانه هم میگی جانگشاسی واسط کنید که جانشین صنتی ده و میخواد فضای حاکم بر مثلا کارخونه‌ها رو مطالعه بکنه. ولی میگن خیلی سری گاشف و من میاد که این مطالعه ناکافی خواهد بود یا ناواسنده خواهد بود. اگر شما مثلا صرفا خودتون رو محدود بکنید به توصیف شرایط مثلا حاکم بر کارخانه. البته از کارخانه به کارخانه تفاوت‌هایی وجود دارد اما عوامل تعیین کننده به قراردادهای دستمزد محدودند. و قراردادهای دست به وضعیت سازش میان انجمنهای کارفرماها و اتحادیهای کار، کارگری و دست آخر به روابط و قدرت و بنابراین به مسائل ساختاری خود جامعه بنابراین چیزی که میخوام بگویم این است که گرچه تا حدی مسررانه مفهوم جامعه و اصابه مفهوم نظری را از امور واقع جدا کردم شما نباید گسستی افراتی میانه این دو موجودیت را پیشواز بگیرید یعنی همون ساحت فکت ها و به مصابه اپیرنس ها همون دیگه جدا نیستن از اسنس نباید فکر کنیم که اینها دو تا شأن هستی شناختی متفاوت دارن اینها به هم وصلن مثال باز ساده تر بگم همون موردی که جلسات پیشم گفتم حتی کوچکترین و جزئی مورد به هم شما اگر انتخاب بکنید بخواد وجهش حرف بزنی تا جونشنس دیالکتیکی آرتش باید باشه، هنرش باید باشه که نشون بده چگونه جزئی‌ترین و خردترین مسائل اجتماعی هم وساتت میشن به دست بغال آدورنو عوامل ساختاری خود جامعه یا همون چیزی که ما اسمش گذاشتیم اسنس یا همون امر انتزایی که ممکنه که به دلیل غیر فکتوال بودنش پیش چشم ما به راحتی خودش آشکار نکنه اما به راحتی میشه نشونش داد هم مثالی که خودش داشت میزد خیلی بازش نگرد میگه مثلا شما میرسید ورقه کارخونه در حضور جانشین صنعتی هستید میخونید و به عنوان تحقیق میرید و هم میخواد گزارش کنید وضعیت حاکم بر یک کارخونه مشخص رو. ولی اینجا به ناگزیر برای اینکه اون وضعیت توضیح بدید وضعیت حاکم بر یه کارخونه رو امبوی از با سازوکارهای کلی‌تر یا عوامل ساختاری‌تر باید که توضیح بده مثلا چرا وضعیت حاکم با این کارخانه این شکلی پاش میاد وسط. مثلا فرض کنید که اگر شما میخواستید مثلا چی رو؟ هپکو رو مثلا. و اونی شکلی که یک کارخانه ای که سالهای اخیر در این خیلی مطرح شد یه هپکو اون کارخانه ای که در عراق ماشینالات سنعتی سنگین ای اینها میسازه یا میساخت. که خب برشکرس شد به زمین خورد و تعطیل شد در آخرین وزیر در یک سال اخی من رسی بخوانی نمیدونم که وضایش چه شکلیه بارها بین دولت و بخش خصوصی دست به دست شد و غیره و غیره یه زمانی هست که صرفا شما به این سطح فکتشوال بسنده میکنید که آقا یک باید بخش شد کارگرهاش نمیدونم نون شب ندارن بخورن مثلا حقوق میگیرن یا مدت هاست که کار ندارن. آینده شغلیشو نامطمئن و هزار یک چیزی دیگه خب این, این یه سطح صرفا توصیفه و گزارش پدیده اجتماعی یا همون موضوع در سطوح بسیار فکتچوالشه اما اما پیچیدگی تحلیل شما زمانیه که یا به عبارت بهتر شما زمانی هستم وارد تحلیل جامعه شناخته میشید که بتونید مناسبات یک مورد مشخص در اینجا کارخانه ماشینالات سنتی هبکو در عراق رو با دقیقا عوامل ساختاری نشون بدید مثلا نشون بدید که آقا با یه چیزی مثل مثلا چیز سادرات مثلا که خودش باز گویه چیه گویه وچی از جهانی شدنه یعنی نسبتش به انتظایی ترین چیه یکی از دلایل حالا اقتصاد ما یه که جهانی شدن اگه بخوام رویش حرف بزنیم خیلی مسخره و کومیک میاد ولی برحال واردات و همون ماجره ماجرا واردات صادرات مثلا یکی از دلایلی که یکی از هایی که واسه از برهی به بعد که واسه مثلا هبکو و اون کارخونه که داشت از زنی ماشینات صنعتی کار میکرد و خوب هم کار میکرد در انز خودش دولتی هم بود دست به قضا زمین چی بود ماجر واردات چی واردات مثلا ماشینالات دست دوم چینی که خب خیلی ارزون تر از قیمت تمام شده یه هپکو وارد بازارها شد و خرد یعنی در واقع هپکو خرد به این ماجرا و در برابرش در برابریم واسه نترست مقامت میکن. یه دلیل دیگهش مثلا خود فراندهای توسعه هست. فراندهای خب ماشینالات سنتی. ماشینالات سنتی چی هن؟ یا در, در گروه چی در گروه چیز هم دیگه خود بخود در گروه فرانده مدرنیزاسیان هم حالا چه شما خوشتون بیاد چه بدتون بیاد یعنی چی؟ یعنی آقا با ساخت سازی باید در کار باشه دیگه نه؟ حالا ساختمون، جاده، صدق، فلان، بهمان هم همه اون چیزهایی که اختضا میکنن حدی از کاربرد ماشینهای ماشین های سنتیر. خب وقتی که شما یک اقتصاد زمین خورده داغونی دارید که نصف ترهای عمرانیش در سال به بومبس خوردن و روی زمین موندن و دولت بودجه براشون نداره خب خود به خود یک شرکت دولتی مثل شرکتی یا دولتی یا غیر دولتی مثل اصلا امکانی نداره برای اینکه جنس بفروشه چون چیزی نیست چون ترهای عمرانی امدهی مشتریه های خود مثلا هبکان باز خودش باز بخش دولتیه دیگه چون خود فراینت های توست و پروژه های عمرانیوین ها دست دولته یا حالا بخش های هم مثلا دست خصوصی این یعنی چی و هزار و یک دیگه ای که در مجموع میده که برای اینکه یه کارخونه کوچیکه، حالا کوچیکه نه ولی یک مورد یک سوشیال کیس یک مورد اجتماعی مثلا زمینگیر بشه در مثال ما چگونه مجموعه ای از عوامل ساختاری اگر به زبان یه ذره جامعه شناختی تر به معنی که جامعه شناسان امروز هم که حالا غیر دیالکتیکی فکر میکنن ازش سر در بیارن مجموعه از عوامل ساختاری عوامل کلان در که یه اتفاق خورد توضیح پذیر باشه در اون مداخله میکنه به زبان ادورنوئی بس داستانی شکلی میشه دیگه سط فکشوال سطح امور تجربی خورده انزمامی به میانجی امبوهی از مناسبات و سازوکارهای کلانتر قابل توضیح اگر شما این نسبت به این جوز و کل رو نتونید در تحلیلتون رحاظ کنید نتونید نشون میدید که این جز این مورد مشخص چجوری محصول میانجیگری مجموعی از عوامل کلیتر از خودشه در حال سطوح انتظا چندگانش اون موقع شما اصلا بارد تحلیل نشدید یه مثال دیگه دیگه که جا بیفته مثلا بطمان یادتونه یا من یادتون میارم که قبل از ماجره کرونا و اینها یکی از داستانی که تو دانشگاه وجود داشت خب مسائل سمفیون خیلی بالا گرفته بود مسئله سلف مسائل خوابگاه مسائل مربوط به سیرویس و چیزای شایی خب همیشه بوده دیگه به این نوعی همیشه به یه این داستان چیز بوده وجود داشته اما داستان از کیج جدی تر شد از زمانی که یعنی بارده سطح تحلیلی تری شد بارده این سطحی که شما ممکن بود که ظاهراً مثلا به من کسی که فعال سنفیه مثلا دست گذاشتید روی این چه آقا این چه وضع مثلا خوابگاهه ولی زمانی از این سطح جزی میتونستید فراتر برید که نشون برید که ببینید این که وضعیت خوابگاه های ما مثلا داغونه حالا دست که اون موقع داغونه با ماجرا دانشگاه ها مواجه ها یا ما با بحران خوابگاه مواجهیم خب همیشه با کسی خوابگاه مواجه بودیم دیگه در هر دوره‌ای حالا ز کمتر یه جایی دوی دانشگاهی ز کمتر بیشتر فلان بهمان با چون باز های میانجی زیادی هم وسط بودن اما برای توضیح دادن یه چیز خیلی ساده مثل مثلا بحران خوابگاه شما نمیتونستید که تا تحلیل خ... یکی از انتزاهی ترین ستو اجتماعی عقب نرید یا در واقع جلو نرید یا در واقع بالا نرید ببین یعنی بودجه سنواتی خب یکی چیزی که خیلی انتزاهیه شو بودجه مثلا وازان بکنید برای همزه تا هیچ نمیفهمد دیگه یعنی معنی خیلی انتظایی خیلی دور از اینه که معنایی و دلالتی اصلا داشته باشه و برای اینکه خود بودجه رو بفهمید هم ناگزیر باید ناگزیر هستید که خود اقتصاد سیاسی حاکم بر بودجه بفهمید مثلا بودجههایی که تا چند دسته کم تا سال ۷ که من خبر دارم خب کاملا این در بودجه ها بود دیگه که دولت خودش مستقیما باز بدلی همون مجره کسی بودجه و اینها و کسی بود که فهمش در روی اقتصاد سیاسی کل نظام بودجه ریزی کشوره. خودش رأساً نباید برای تأسیس خوابگاه های جدید سرم گذاری کنه بلکه باید به شکل مشارکتی با بخش خصوصی و غیره و غیره حالا دیگه این قانون، جزئیات قانونیش الان خیلی برای من مهم نیست و هم میخوام یه مثال خیلی ساده بزنم که نشون میده که داستانی که شما میرید وارد دانشگاه میشید و یارو به شما میگه ببینید تا ششم خوابگاه ندارم مثلا یا با تو صفت وایسی ای... یا هر مثال دیگه ای که حالا با باز رجوع بکنید به داستان خود یا تجربه که احیران ممکنه داشته باشید. یه زمانی هستون می رسید به این و فوش خار و مادر به دانشگاه و بالا پایین اینا می که آنچه وزشه خب بازی واکنش طبیعیه و چیز اوکیه ولی یه زمانی هست که بخواد تحلیلش کنید تا دقیقا بفتاند که ببینید چیه داستم برای این نمیتونید بازم از این سطح موردیه و خورده فراتر نرید و تا تحلیل خود کل ساختار اقتصاد سیاسی کشور در به یک نوعی بابتزار یک میانجی برسید به خود تحلیل اقتصاد سیاسی مسئله بودجه و هزار سیاست سیاستگزاری کلانتریه در نهایت حالا اکسپریشنشون، بیانشون یا تجلیشون در حوضاهای خورد مثلا میشه این که شما تیز ندارد شما با بران خوابگاه مثلا مواجهید و به این معناست که میشه نشون داد که ظاهراً خیلی وقتا شخصی ترین تجربه شما که ای بای خوابگاه ندارم شخصی تجربه, ایه تجربه ایه که چیزه. ولی در عین حال به چه معنای سیاسی که شخصی است؟ این شعوری که سالهاست که با دیگه ولی معنیش چیه که آقا شخصی سیاسیه یکی از معانیش دقیقا اینه که سطح شخصی رو سطح تجارب پرسونالی که شما دارید حالا در حوزه زندگی دانشجوییتون در حوزه سکسیالیتیتون در حوزه روابط خانوادگیتون در کارش، شش... کارتون و شغلتون که دارید یا ندارید یا هر چیزی شیفی به این خب اینا بیشن تجربه پرسونال دیگه اینها فقط داستانها در سطح شخصی نمیتونن باقی بمونن و نباید باقی بمونن اتفاقا همه یه کار علمه و در اینجا کار جامعه شناسی، اینه که نشون بدهد که به چه معنا شخصی ترین تجارب شما میگم در خانوادهتون. در راوت دوستانتون تو مدرستتون تو دانشگاهتون تو محیط کارتون به چه معنا سیاسیه سیاسی نبیانه که به دولت مربوط میشه فقط نه سیاسی دقیقا، یا سیاست دقیقا به مسابقه همون عرصه یا غلم رو کلی که به امور کل، کلیتر و کلانتر در حوزه گذاری استراتژیک، در حوزه اقتصاد سیاسی، در زمینه تقسیم بودجه و انبوه و انبوح داستان‌های دیگه مربوط میشه. حتی پای کل تاریخ، حتی وضعیت. مثلا در حوزه روابط خانوادگی و یا نظام سکشوالیت، شما اینکه فلان تجربه رو دارید یا بهمان تجربه رو دارید در مقام یک زن، در مقام یک کویر یا در مقام یک چمیدان نوجوان مذکر در یک محیط به شدت نرینه که شما رو در معرض خیلی وقت‌ها شاید انبوهی از آزارها قرار میده و غیر با غیره پای کل تاریخ وسط نه کل تاریخ با نظام های فرهنگیش و اسطوره‌ایش و مناسبات قدرتش و چیزهای شبیهه به من اجازه بدید که ادامه بحث رو در هفته آینده در شنبه پیش رو برخدمتون باشم اجالتا امشب همین اندازه رو امیدارم از من بپذیر مرسی که تا اینجا هم مسئله کردید و گوش دید امیدارم که بتونم هفته بعد در خدمتون باشم بحث و از بحث سطور دیگری و حال موضوعات دیگری با هم پیش ببریم مرسی شبه خیر